0: Папа, я прошел игру, волк ловит яйца, ну, поймал поздравляю. все яйца, посмотрел мультик, классный. Какой
1: мультик, нет там никакого мультика, никогда не было.
0: Это в старой игре не было, в новой все есть, посмотри, вот, донатишь тысячу, донатишь две, донатишь пять. Волк ловит все яйца, донатишь еще пять мультик. Ты
1: столько денег на этот мусор потратил, то что, мама заругает. А еще
0: пять тысяч, он, можно фильм посмотреть а -а -а. девушкой какой-то.
1: Так, так, это уже мультик для папы, сынок, отойди, да, 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 И маме только ничего не говори, ай, ай, так это ж мама в бассейне, яйца ловит, твою мать! Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы рассказываем про игровую индустрию, что произошло за неделю, какие новости, несомненно, заслуживают внимания. И на этой неделе, по какой-то причине, российская игровая индустрия заявила о себе. Более того, наконец-то, вот этот вот лучик надежды, что российская игровая индустрия возрождается, он не просто появился, он, как, не знаю, какой-то горн прогремел во всех новостных лентах, потому что Сбер... Ну, у него теперь есть сбер игры Они усиленно теперь собираются развивать игровое направление. И они вместе с Союз мультфильмом анонсировали огромное количество игр точнее, желание выпустить огромное количество игр по интеллектуальной собственности Союз мультфильма. И это, несомненно, круто. Один маленький момент. Какие игры, для каких платформ они собираются выпускать? Думаете, там приключения, ежика для PlayStation 5 или там для PC какое-нибудь приключение в стиле ну погоди, нет. К сожалению, нет. Они собираются выпускать огромное количество мобильных в первую очередь игр. Почему? Потому что мобильные платформы очень распространены, в первую очередь у детей. У детей, у каждого в кармане есть смартфон, и каждому из этих ребенок можно игру нет, не продать. Ее можно подсадить на очередную донатную помойку. В общем-то, о чем мы и говорили, предупреждали, когда там разбирали некоторые мобильные игры и рассказывали, к чему это все может привести. Про инвестиции в игровую индустрию, про желания огромных компаний, какие-то венчурные фонды для того, чтобы стимулировать создание каких-то игр. Кому интересны эти AAA продукты Никому. А вот мобильные игрушечки, на которых можно зарабатывать сумасшедшие деньги благодаря тому, что эта сфера никак у нас не регулируется, ну, не только у нас, у нас... В Европе, в США никто на это в не Китае смотрит. Да, в Китае ну, регулируется. Ну там идея. это... ой ой ой, ой там да, все это... Как это да, они смеют. Да, да.
0: да, но вот а, сейчас будет попытка адаптировать интеллектуальную собственность в союз мультфильма под реалии мобильных игр. Это прекрасно, это будет замечательно. Знакомые образы, матч-три игры, обмазание ранеры. монетизации, ранеры и прочее прекрасное продукты, наверное, можно сказать, играми. Собери Это называть сложно, да, там, не знаю, ну погоди, Гоу, найди зайца где-нибудь, попутно задонать на 15 разных шкурок для этого зайца. Еще что-нибудь. У Союзмультфильма предостаточно серии различных интеллектуальных собственностей, которые легко превращаются в донатные помойки, которые можно продвигать детям, которые можно продвигать и взрослым, с помощью ностальгии по, вот, тем самым временам тем самым образом так что я думаю будет весело валюта будет идти дети будут донатить детей будут на эти донаты разводить все будет хорошо
1: но прежде чем мы продолжим реклама на этом канале Компания ThermalTake представила набор игровой периферии Argent, который включает, кажется, все: гарнитуру и подставку для нее, клавиатуру и коврик для мыши, две мыши, проводная и беспроводная на выбор, а также держатель провода. Все это, кроме гарнитуры, оснащается RGB-подсветкой, имеет высочайшее качество исполнения и уникальные особенности. Сегодня мы вам расскажем про клавиатуру, гарнитуру и специальную подставку для нее. Игровая клавиатура Argent K5 RGB оснащается сверхбыстрыми механическими переключателями Cherry MX Speed с минимальным ходом срабатывания. Ресурс работы таких переключателей составляет более 50 миллионов нажатий. Корпус клавиатуры выполнен из прозрачного пластика для равномерного распространения подсветки. Изящный изгиб алюминиевой поверхности делает внешний вид клавиатуры привлекательным и уникальным. Алюминиевая вращающаяся ручка справа торца клавиатуры позволяет быстро и точно менять громкость звука. В середине регулятора имеется кнопка для мгновенного включения-выключения звука. RGB-подсветка есть не только у каждой клавиши, но также по периметру клавиатуры. Алюминиевая подставка для полноразмерных наушников Argento HS1 RGB оснащается RGB-подсветкой по бокам и снизу. Для большего удобства подставка оснащена двумя портами USB 3.0 и разъемом мини-джек для подключения игровой гарнитуры. Приятно, что подставка сразу готова к использованию и не требует сборки. Прочная алюминиевая конструкция с проединенной верхней частью гарантирует надежную фиксацию гарнитуры. На тыльной стороне имеется специальный выступ для менеджмента кабеля. В арсенале подсветки имеется 8 предустановленных световых Профилей. На официальном сайте Thermaltake, кстати, можно скачать программное обеспечение iTake, с его помощью настраиваются и синхронизируются световые эффекты с другими продуктами из линейки Thermaltake RGB+. Среди них блоки питания, жидкостное охлаждение, вентиляторы, светодиодные ленты и другие совместимые игровые устройства. И, наконец, игровая стереогарнитура Argento H5. Она оснащается большими 50 миллиметровыми драйверами, они имеют минимальный уровень искажения, и обеспечивают точное и чистое звучание как на низких, так и на высоких частотах в диапазоне от внимания 20 Гц до 40 кГц. Это почти вдвое больше, чем у большинства стандартных гарнитур. Легкая конструкция с 15-ступенчатой регулировкой головья подойдет практически для любого размера головы. Амбушюры изготовлены из пеноматериала с эффектом памяти. Для удобства чашки наушников можно поворачивать внутрь. Argent H5 поставляется с двунаправленным микрофоном, который обеспечивает четкую передачу голоса при минимальном уровне шума окружающей среды. Модуль микрофона сделан съемным. Имеется небольшой пульт управления, на котором можно настроить уровень громкости. Или выключить микрофон. Гарнитура подходит для подключения к ПК, Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5 мобильным устройством и Nintendo Switch через кабель с мини-джеком. Подробнее о серии аргент можно узнать по ссылке в описании под роликом. Да, когда мы обсуждали
0: возможное создание фонд игр, мы высказывали в том числе мысль о том, что, наверное, флагманом, ну, главным флагманом российской игровой индустрии является компания Mail.ru, которая специализируется на условно-бесплатных донатных помойках.
1: Причем агрессивно донатных помойках, причем помойках, в которых вы можете брать донаты в кредиты в рассрочку. Привет, Warface, блин.
0: Да, то есть, когда система монетизации переходит уже в все разумные пределы, и увы, да, мы, возможно, станем свидетелями попытки создать свою кэнди-краш сага например.
1: Почему нет? А почему? Нет. Все делают это, а эти почему не могут сделать? Просто когда нас недавно спрашивали на стриме по поводу российской игровой индустрии, не хотели бы вы рассмотреть эту ситуацию? Российская игровая индустрия, к сожалению, сейчас пребывает в приподнятом состоянии, с одной стороны, у нас есть независимые компании, и к ним иногда приходят хорошие инвестиции, Atomic Heart, пожалуйста, ребята заявили о себе, ребята привлекли в итоге внимание крупных игроков, на них обратила внимание даже Tencent, и они создают реально ААА-продукт, ну прям который выглядит шикарно, и который можно, вот, я не знаю, как там насчет геймплея по поводу общего качества, насколько он будет забагованным и так далее, но по презентационным роликам выглядит великолепно. Вот именно если вы хотели увидеть там Bioshock 4, я хочу, чтобы Bioshock 4 выглядел вот на этом уровне примерно. Ну, хотя бы, да. Но основные инвестиции, это, понятно, всем будут вкладываться не в AAA продукты, потому что это очень рискованный бизнес, очень сложно отбить, да, то есть ты вкладываешь несколько лет в разработку этого, этого. Потом игра выходит, и элементарно может вот так вот схлопнуться. Хорошие продажи первый месяц, второй. И если в игре не предусмотрена система монетизации, если это не игра-сервис, все, она вылетает быстро из-за интереса пользователей. Поэтому на таких играх не получается много зарабатывать. Раньше трипл-игры были драйвером основным, они тянули за собой всю игровую индустрию. Сейчас это тот самый сектор, на который даже крупные издатели обращают все меньше и меньше внимания. Мне Сейчас хотят, так, крупные издатели обращают внимание на конкретно... Такие вот хорошие, условно-бесплатные продуктики. И вот, пожалуйста, FIFA. У нас остается бренд, который продается год от года. Но у нас есть FIFA онлайн.
0: Недавно, Важно? кстати, была достаточно мощная рекламная кампания FIFA Online 4 а, в российском, ну, в СНГ-регионе. Да, у
1: нас есть вроде как Call of Duty, но с другой стороны Warzone приносит сумасшедшие деньги. И Бобби Котти, конечно, понимает, что каждый год надо по-прежнему выпускать по новой Call of Duty. Но, по сути, теперь это не является статусом квот для выживания. Нет, теперь можно в спокойном режиме, ну, он продолжит это, да, но сейчас можно на это не делать основную свою главную ставку Главная ставка идет на развитие Warzone, и это понятно Компании Blizzard ваша главная задача выпускать игры, сервисы, условно-бесплатные, но главное, чтобы они продолжали приносить сумасшедшие деньги Хотите сделать Diablo 4, подумайте, как он будет зарабатывать в на Да, и поэтому, естественно, ты говоришь Mail.ru, ну, они все делают правильно то есть, с точки зрения вот, монетизации, Нет, точки они, точки все зрения бизнес, они все да? делают правильно. Студия Гайдин все делает правильно, потому что выпускают условно-бесплатные продукты, которые она пытается там раскручивать. Создатели мобильных игрушек, которых у нас очень много, тоже все делают правильно, потому что так получается очень занедорого создавать продуктик, который потом можно бесконечно развивать, причем известными способами, нахлобучивая на это всем хорошо известные способы монетизации, и зарабатывать сумасшедшие деньги. Мне просто жалко, что вот эти любимые герои, и союз мультфильма в итоге появится вот именно в таких вот образах У них есть все шансы, Ребята, да детишки скачайте это животовых. же так весело а теперь смотрите надеюсь ваши родители там не установили никакой родительский контроль да
0: не дай бог мало ли, а то вы да, донатитесь да, потому что
1: никаких ограничений на донаты в россии нету поэтому ребенок может элементарно вот так вот в монитор бросать деньги в, экран в, смартфон. экран, в экранчик смартфона да для того чтобы получить не знаю там волка в каких-нибудь фиолетовых штанах на этом все. Да, и, и вот этого произойти. я очень сильно опасаюсь.
0: Плюс на, на российском рынке себя прекрасно чувствуют компании типа Plagium, типа Lilith Games. Это создатели Warpass, вот, замечательной в кавычках игры, в кавычках. Э, которая, реклама, которая агрессивно мелькала в интернете и мелькает до сих пор. Причем эти самые рекламные ролики не соответствуют реальности. Людей просто обманывают. Поэтому, да, к сожалению, когда такие новости читаешь, Становится немного грустно, потому что ты, ну, видишь развитие индустрии, видишь, во что она превращается. И, в общем-то, понимаешь, куда люди, у которых есть деньги, эти самые деньги будут вкладывать. Возможно, конечно, мы получим имиджевые проекты одиночные, но это что-то из реальности розовых поней с э, радужными каками.
1: Да, но есть и приятные новости. Относительно которые приходят внезапно от Роскомнадзора. Да-да-да. Эта организация приятно удивила. А что произошло? Она обратила внимание, наконец-то, на игры, на те проблемы, на которые мы уже давным-давно говорили. Они сказали, что рассмотрят в ближайшее время, ну или, по крайней мере, выставят на рассмотрение, правовой статус внутриигровых валют, а также лутбоксов. Стриминговых платформ и платежей пользователей к пользователю. Потому что все это используется не только для поддержания, скажем так, стримеров и пользователей, но в том числе для отмыва денег, для того, чтобы использователи путем мошеннических схем. А все эти странные методы монетизации относятся именно к ним. Их нужно рассматривать каждую, рассматривать отдельно. Например, на мой мошенничество. Взгляд. Да, потому что Миша вот только что вспоминал про игру Warpass от Lilith Games. Есть еще хроники хаоса, да, которые продвигаются просто путем обмана пользователей. Вам показывают игровой процесс, которого в игре нет. Просто для того, чтобы вы кликнули. Вы кликнули, вы заходите, вы скачиваете этот продукт. Вы смотрите так. Вот здесь что-то про апгрейд, здесь задонать. А когда вот начнется вот эта вот игра, которую там показывают в роликах, вокруг которой, типа, огромная активность, какие-то там актеры, как-то так. О, боже мой, теперь у меня есть вот это, вот это. Да, а ты задонать. Смотри, вот у нас система развития, вот 20 тысяч ресурсов. Вот здесь вот этот ресурсик можно купить. Вот этот ресурсик. Вот здесь ускорится. Сюда пройди, вот этот ускоритель прокачки. Ой, у тебя закончилась энергия, но мы тебе ее можем незадорого продать пользователь, да, вкладывает порой небольшие деньги в это, а но некоторые вкладывают достаточно. большие. Но этого достаточно, потому что охват этой рекламы вот такой вот, огромный. Она до вас из каждого утюга пытается достучаться. Поэтому пользователи, кто-то скачал и сразу там дропнул, кто-то скачал и интереса ради там заплатил 2, 3, 5 долларов, кто-то увлекся на 10, 20 долларов, а кто-то кто с бухты-барахты вбросил туда тысячу долларов. Lead Games это и надо. Им нужно вот это вот постоянно текучка ротация освоили одну аудиторию хорошо и проект перестал приносить сумасшедшие деньги запускаем новый такой же такой же но немного в другом сеттинге и запускаем новую рекламную кампанию с надеждой что теперь это точно люди придут но ну, новая вот эта вот аудитория уже немножко повзрослевшая, <сёк> потому что еще раз люди взрослеют кто-то уходит от этих мобильных игр уже понимая чем они являются но приходят новые люди которые ну вот получили в руки только смартфону Дети, у которых критическое мышление на минимуме, и они начинают заново туда вбрасывать. Лутбоксы, на данный момент, я скажу страшную вещь, это наименьшая из проблем, которые нужно рассматривать. Нужно рассматривать общую идею монетизации мобильных игр. Потому что то, во что они превращаются, отдельные продукты, еще раз, отдельные продукты, которые рекламируются активно и агрессивно через блогеров, которые активно вам рекламируются через всякие ролики на рекламы, YouTube, которых да.
0: не соответствует действительности
1: в... Это Вообще? мошенничество в чистом виде. И это тоже нужно рассматривать. Вот, ну, это как обращение Роскомнадзора. Mm -hmm. да? ну, вот, возможно так. Но при этом Роскомнадзор выдвинул еще одну инициативу, которая мне тоже не кажется страшной. Они хотят законодательно регулировать сферу игр и киберспорта. И заставить владельцев игр хранить данные о переписках пользователей, о сообщениях, которые они отправляют друг другу на территории Российской Федерации. То есть технически практически у каждой игры есть свой собственный чат. Есть закрытые какие-то группы. Пользователи в этих самых играх могут что-то обсуждать. И далеко не всегда они обсуждают темы, которые относятся к играм или там, к жизни, или там взаимоотношения друг с другом.
0: Или к закону вообще. Мы недавно обсуждали тему, когда наркодилеры использовали детей в своих делах, оплачивая их, скажем так, работу ви-баксами.
1: Да, То парень, есть... у тебя 14 лет нет. Не ты не будет. попадаешь под уголовную ответственность. Поэтому давай, ты вот это вот... Странный пакетик у себя дома похоронишь, а потом занесешь куда надо. А, а мы тебе вибаксами да. заплатим. Отличная, сдел... Отличная сделка. А потом ты этот пакетик, вон, вот по этому адресу, вот под этот кустик, положишь, и все. И все, ничего тебе и эти, не будет. Да, и эти соглашения идут через игру.
0: Через Fortnite. То есть, идея, которую предложил Росконадзор, она в целом правильная. Потому что вот мы сейчас описали вполне себе конкретный пример, как злоумышленники используют внутриигровые чаты, внутриигровые системы общения для своих дел. К сожалению, да, вот эта вот идея с хранением на территории России информации, она не самая удачная, по той причине, что издатели и компании в такой ситуации просто скажут, ну и хрен с ним. Мы отключаем, значит, для российского региона систему общения в своих играх. Вот пример у Виталика на груди написан, да. Компания Riot Games отключила голосовое общение в игре Valorant на территории России.
1: Да, кстати, это интересная особенность, потому что я играю в Беларуси, и мне люди пишут там, да там даже голосового чата нет в да вот Есть. Вот же, вот, смотрите, вот я общаюсь там с другими людьми, все нормально. Нету. А потом оказалось, что для ребята для того, чтобы не... Вот, вот входить в вот это вот правовое поле, сказали просто «А, отключаем голосовой чат». А следующим шагом, что они могут сделать, отключат текстовый чат, просто конкретно на территории Российской Федерации. Потому что это возможно. Еще раз, не такой большой рынок, чтобы за него цепляться вот именно таким вот образом, чтобы здесь еще какие-то базы данных что-то хранить перед кем-то отчитываться. И Зачем этот геморрой, если можно просто отключить, а сказать пользователям, ребята, ну все знают, как пообщаются пользователи писи через Discord. Вот туда идите, вот там составляйте свои партии, вот там общаетесь текстово, там рассылайте друг другу веселые картинки. Пусть Discord вот за это все и отвечает, а потом еще. Дискорд придет такой, ну а мы, мы на территории Российской Федерации тоже как-то не очень а, хотим работать. Возможно,
0: придется уже создавать систему по аналогии с Китаем. Через где партнеров. Да, чтобы работали через партнеров. Но здесь опять же возникает вопрос о том, что китайский рынок, он несоизмеримо более выгодный и важный, чем российский. Поэтому как с этими партнерами российскими будут работать, начинается куча-куча оговорок. Здесь мы получаем такую вот ситуацию, что идея, предложенная Роскомнадзором, она неплохая по своей сути, но к сожалению, ее реализация, она опять с помощью молотка. То есть давайте мы побьем как-нибудь, а там посмотрим, что получится. И получиться может не очень все
1: хорошо. Да, и в первую очередь это нанесет ущерб конкретно российской игровой индустрии, которая будет очень странно смотреться рядом с европейской, да, то есть те же самые игры, но с ограниченными функциями, но при этом с такой же системой монетизации. За что я плачу? Извините. Ну, посмотрим, потому что все это, конечно, будет еще договариваться, к чему это может привести. Но еще раз говорю, в интернете, когда информация никем не контролируется, при том, когда к площадкам к этой информации имеют доступ дети, это очень нездоровая ситуация, потому что есть огромное количество реально больных на голову людей, которые могут легко манипулировать детьми. Причем манипулировать не лучшим образом. Вплоть до того, что их могут похищать куда-то, приглашать и так далее. А потом ищи свищи, откуда к нему пришла эта информация. А как как, это да, как выйти на этого Всего человека, личного, например, да. Потому что это, к этой информации ты не можешь никак пробиться. И недавно компания Ubisoft, я не знаю, как это совпало, заявила о том, что она будет хранить чат и переписок. Вот в своем Ubisoft Connecti, для того, чтобы бороться, так сказать, с токсичностью, эти данные мол зашифрованы, к ним никто не имеет доступа, и по запросу спецслужб они будут готовы предоставить эти данные кому надо. То есть, ну вот, то есть это не только у нас. Но вопрос, будет ли компания Ubisoft также э, выполнять требования Роскомнадзора.
0: Посмотрим. Ну, я же говорю, о главе Ubisoft и WGMO приносят документ с предложением хранить все вот эти вот данные авторы Петров и Баширов. Ага. Угу. Интересно. Вот, Собственно, здесь стоит отметить то, что идея вот этого вседозволенного свободного интернета, она, в общем-то, уже закончилась. В последние годы идет наиболее активная сегментация интернета по регионам. Власти различных стран начинают закручивать гайки, в том числе оправданно оправдано не только потому, что У -у, злодеи, Мордор, там Саурон темнейший и так далее, винни там, не дай бог, кто-то про винни пошутит. Этот, кстати, мем, по-моему, вообще запустили из какого-то э, около китайского региона, и к реальности он слабое отношение имеет. То есть вот такое все, в том, числе, в том числе потому это все происходит, что власти начинают бороться с проблемами, которые есть в этом самом супер свободном интернете. Что многие люди используют интернет для того, чтобы совершать преступление. И, соответственно, власти с этим пытаются как-то хоть совладать. И поэтому все вот эти вот красивые рассказы о свободном интернете, о том, что там все анонимны, посмотрите, как это круто, весело Задница. и задорно, все, это уже, можно сказать, закончилось. Сейчас просто уже идет процесс о том, как это все более-менее внятно контролировать. Ну или невнятно, или невменяемо, здесь уже все зависит от того, какие люди у власти за это отвечают. Но принципиально то, что контроль есть, будет, и в будущем он продолжит только усиливаться. И поэтому сегодня, когда вот иной раз, допустим, мне хочется что-то прям такое вернуть, сказать, кому-то ответить, я такой думаю, а надо, а зачем, а я от этого лучше не стану. Но мне от этого может быть хуже. То есть, иной раз ты начинаешь думать о том, как тебе себя вести, что тебе делать. И этот процесс будет продолжаться.
1: И, с другой стороны, было бы приятно, если бы в интернете вот эти вот особо токсичные, опасные люди, которые говорят, «Да я тебя найду, я тебя в реале, сейчас по IP вычислю, я приду там твою мамку кокошу и так далее, чтобы можно было выйти на этого конкретного человека не самому, а просто подать запрос в органы, сказать, вот такой-то пользователь, чтобы его можно было найти реально и провести профилактическую беседу, что нельзя себя так вести в интернете. Мне эта идея очень нравится.
0: Ну, со всей дозволенностью, в принципе, в интернете да, да, уже да. заканчиваю.
1: И следующая новость касается нашей дорогой компании Ubisoft и ее будущей игры Far Cry 6, которая должна выйти уже этой осенью. Нарративный директор Навид Хаварин как-то сказал, что мы. Политику собира... не собираемся влазить ну, очень глубоко. Мы Юбисофт, да. ждали? А потом, когда начали спрашивать, а как это, вы тут делаете про конфликт, тут у вас партизаны против диктатора, причем явные отсылки типа Кубе, а вы говорите, что вне политики очень странно. Он вышел и сказал: что не-не, ребята, мы на самом деле-то очень-очень сильно в политику углубляемся. Просто вот эта вот фраза, которую я сказал до этого, она касается того, что у нас отдельный остров, отдельный конфликт, никакого отношения к Кубе не имеет. Имеет семейка Кастро, пусть там себе сидит, мы ни в коем случае не собираемся какие-то там параллели проводить. Просто вот случайно так совпало, да. Но при этом мы собираемся поднимать в нашей игре сложные темы феминизма, принудительного труда, империализма и, главное, прав ЛГБТ-сообщество.
0: ЛГБТК-плюс-сообщество. Это, безусловно, восхитительно. У нас на одном из стриме правильно заметили, что если мы говорим о революциях в латиноамериканских странах, включая Кубокс... Кстати, антагонист Фор это не Кастро, это тот, кого э, команда Кастро свергала. Я, к сожалению, не помню, как этого человека звали. Но так или иначе, одна из основных, если не основная идея революции в латиноамериканских странах – это когда люди, вооруженные, скажем так, социалистическими идеями, коммунистическим противостояли людям с капиталистическими идеями. Это вполне себе конкретные конфликты. И если разработчики общались в том числе с партизанами, в том числе с людьми, которые в этой борьбе участвовали, так может показать вот этот конфликт? Спросить разочаровались ли они в своих идеях? Спросить у них, что бы они возможно по-другому сделали? Что хорошего было в одной стороне, в другой?
1: Не, но они общались с партизанами и были очень сильно вдохновлены их историями. А,
0: наверное, да. Там в на одном из... Я, кажется, читал, что партизаны были изобретательными в своих методах ведения военных действий. И поэтому в Far Cry 6 у нас будет дискомет, который играет Макарену. Наверное, вот это как-то связано.
1: Боевые крокодильчики.
0: Естественные ручные, боевые крокодилы и песики с этими вот инвалидными колясками для песиков. Прекрасно. Сейчас у нас, да, вот такая вот политика от компании Ubisoft. Это проблема ЛГБТК плюс сообщества. Именно это волновало людей когда они поднимались на революцию, когда им есть было нечего в условиях сложившейся обстановки, ведь именно это главное. Ведь там у них диктатор, который показывает, у -у -у, я там про величие рассказываю, а сам диктатор и да вы поняли, тут,
1: да? тут еще проблема заключается в том, что компанию Ubisoft, сценаристы, точнее, компании Ubisoft, они ко всему относятся очень поверхностно. И даже если они попытаются что-то глубоко показать, получится так же примерно, как в Assassin's Creed Valhalla. Как вы показываете проблему ЛГБ? Т-сообщество, Васайс Критвальгала. Слышь, я слышал у тебя длинный меч. Покажи. Хочешь, я тебе его отполирую? Пошли в кустики отполирую. Ну вы пропишите уже линию взаимоотношений, какую-то, чтобы это не было вот так, вот механически а там есть и смешно. Линия. Да, да, да. А, там Пошли, это... покатаю на коннике. Оп!
0: Пошли покатаемся на конике, посмотрим там на красивые виды, подеремся со злодеями, а потом устроим ножницы, все mm -hmm. хорошо. Вот mm -hmm. Там это все, да, достаточно поверхностно. Ты правильно говоришь, что, к, к сожалению, сценарий в компании Ubisoft пишут активисты с одной из Принудительный труд.
1: Ну, я уверен, там будет просто надсмотрщик и куча рабочих. Ай-яй-яй. Работайте, mm -hmm. да, солнце еще высоко. Темы фашизма. Ну вот. это еще тоже они попытаются раскрыть. Также нам стало известно, что, ну в игре это было известно до этого, есть два протагониста, между которыми мы будем делать выбор. Дани, он может быть мужского пола или женского пола. И нарративный директор сказал изумительную фразу. По поводу того, что они в коллективе обсуждали тему, что это как бы могут быть два разных персонажа, каждый со своей сюжетной линией, со своим взаимоотношением и соответствующей реакцией на него. А потом они пришли к выводу, что нет, история Дани всегда будет неизменной. Кого бы вы ни выбрали, у вас всегда будет прописана одна и та же сюжетная линия. И тут у меня, конечно же, вопрос примерно такой же, какой возник у редакторов из GameSpot, которые сказали, окей, вы собираетесь поднимать вот такие вот сложные темы, хотя на примере, например, истории мужчины. И женщины в партизанской войне вы как раз могли показать особое отношение к женщине или мужчине в этих самых условиях, показать, что на самом деле есть разный взгляд, да, вот это вот архаичное, допустим, общество, да, как оно воспринимает женщину с калашом, как оно воспринимает мужчину, и это было бы интересно, это было бы интересно, блин, два раза даже пройти, но зачем, если можно не напрягаться особо у нас... У нас, у них, у компании Ubisoft, женщина равно мужчине. Они это не скрывают уже давным-давно. Я уже устал, честно говоря, в играх от Ubisoft убивать женщин, потому что сделано это максимально тупо показать да когда в васасинскрит вальгала там половина британской армии это женщины в доспехах которые бегают и кричат когда на ладно это не у но тот же самый пример Батлфилда 5 Genderfield, вот этого когда от кого бы ты ни стрелял это блин все женщины потому что игроки явно любят друг друга троллить и пожалуйста у нас на войне одни женские вопли раздаются вторая мировая война отлично блин Виталик, то есть -то просто такое вот выпадение, просто вот выпадение из реальности уже Виталик, идет.
0: Вот что ты требуешь от компании Ubisoft? Прорабатывать две разные сюжетные линии?
1: Ну они, слушай, они нарисовали самую большую карту в истории Far Cry 6. Они пообещали огромное наполнение после прохождения сюжетной линии, что ты можешь там гриндить просто до бесконечности. Немножечко сюжетный, линии Немного разные реплики Немного разные отношения Учитывая, что не на сюжет будет сделан акцент В Far Cry 6
0: Вот, собственно, и ответ Вовлекалочка Будет разница при прохождении За мужчину или женщину Нет, зато, да, сколько у Этого антагониста Far Cry 6 будет женщин в армии Я думаю, дофига мне опять уже к середине игры будет как-то
1: совестно избивать, резать гродки и отстреливать головы женщин. А может как раз таки будет проявление вот этого самого фашизма? Что у него как раз в армии будут одни мужики, а. которых мы будем уничтожать. И после нашей зачистки на этом острове останутся только женщины. Наверное, так. У него будут только белые гетеросексуальные...
0: А он сам-то черный. Не, вот тебе и
1: тему угнетения. Да-да-да. Так, и переходим к следующей теме. Тут показательные прошлись и Battlefield и хорошие новости. Прекрасные новости для поклонников этой серии, которые думали, что она сохранит свои уникальные черты и привлечет огромное количество людей. Насчет второго можете не беспокоиться, а вот насчет уникальных черт тут, скорее всего, будут вопросы. Дело в том, что компания Electronic Arts пригласила себе на работу Байрона Бида. Это человек, который 10 лет отвечал за развитие бренда Call of Duty. То, есть вот, то есть, вот этот вот темный властелин, который гарантирует нам каждый год, гарантировал нам каждый год по одной Call of Duty, и в том числе отвечал за запуск Call of Duty Mobile и Call of Duty Warzone. И теперь он работает в электронной карте, отвечает за развитие серии Battlefield. По поводу Battlefield Mobile нам уже известно. Эта игра находится в разработке, мы ее пока не видели. Я надеюсь, они найдут нормальных партнеров, которые смогут довести игру до релиза. Да. Кроме того, они, я думаю, что королевскую битву уже скоро представят. У них была какая-то, но она там закопалась само собой. Но теперь... Будем ждать какую-нибудь какой-нибудь Battlefield Warzone. Ну, а почему? Зачем далеко ходить, тем более этот Warzone, по-моему, еще никто не забрендировал. Можно будет вполне себе использовать Battlefield, Battle Royale. Вот, Battlezone, Виталик, да. Battle Zone, Battle, Battlezone, да. Можно будет это сделать. Я за серию Battlefield. В этом плане, кстати, как раз-таки больше... Рад, потому что очевидно, что до этого, не знаю, кто отвечал за развитие этой серии, головы у него не было. Вот ее металла из одной стороны во вторую, все мы помним супер неудачный запуск Battlefield 4, все мы помним Battlefield Hardline, который создавался тоже вот так вот. А давайте Battlefield, но только про полицейских бандитов. А создавать его
0: будут вообще разработчики Dead
1: Space. А потом давайте сделаем Battlefield 5, но сделаем его веселеньким таким, неизвестная война, только по секретным документам. А сейчас, ну, был еще Battlefield 1, ну, который был сделан прям вопреки, наверное, Electronic Arts. Но на этот опыт они, в общем-то, закрыли глаза. Зачем нам это не интересно. Давайте переключимся на что-то более модное. Посмотрите, вот люди в Fortnite играют, и можно продавать веселые скинчики. А что у нас по игре по Второй мировой войне продавать веселые скинчики нельзя? Хорошая новость, хорошая новость. Почему? Потому что такие люди, которые могут налаживать процесс разработки, которые могут вот на несколько шагов вперед видеть. На несколько шагов вперед это значит так, мы в этой серии используем этот сеттинг, мы отталкиваемся от этого, но уже в планах находится следующее, но уже в планах находится следующее, параллельно идет какая-нибудь условно-бесплатная игра, параллельно у нас еще мобильная игра, то есть превращение... Если что-то
0: не работает, да. мы заменяем. Да,
1: То есть превращение Battlefield а из игры, которая выходит раз, два, три года, в бренд, который будет, так сказать, с фанатами постоянно. Ну, я не знаю, насколько это понравится фанатам Батлфилда. Фанаты Call of Duty хавают и говорят, что давай еще, Бобби, подвози новую часть. Чем больше, тем лучше мы все готовы, за все готовы платить. И тем более за никс-ген-версию Black Ops Call 2, которая стоила на десятку долларов дороже, потому что быстрее загружалась.
0: И лучше производительность. Оно того стоит.
1: Не, ну оно же быстрее загружалось. Ну, естественно. Ну, естественно. За
0: каждую секунду быстрой загрузки плюс доллар. Да, новость на самом деле позитивная, я считаю, для серии Battlefield, потому что человек доказал, что может вести такую крупную франшизу, может ее развивать в разных направлениях, ну под его руководством она так развивалась Если Battlefield так будет развиваться, то вот в этом вот серии, в рамках развития вполне могут появляться и интересные игры Посмотрим
1: Да Кроме того, компания Крайтек заявила о том, что она собирается сделать ремастеры первого, второго и третьего Crysis Ну
0: первый уже вышел Ну первый году. уже
1: есть, но теперь это будет в рамках единой сборки
0: да, будет ремастер второго Crysis И ремастер третьего Crysis Они будут продаваться отдельно И будет еще
1: Crysis Trilogy Все три ремастера в одной коробке И это самый странный ремастер Потому что люди могут подумать Так, ну Crysis, это же типа крутой графон Соответственно, можно что-то показать Естественно, не X-Gen консоли А вот хрен вам, на PlayStation 5 и Xbox Series X Эти игры будут доступны по обратной совместимости Потому что целевыми платформами являются PlayStation 4 и Xbox One Ну и на PC, естественно выйдет ну и на nintendo switch выйдет что там говорили про графон короче на nintendo switch, switch тоже будет nintendo switch очень хорошая платформа сколько там 85 или сколько там миллионов уже реализовано У -у -у. тоже классная аудитория ну, 5 человек с точки зрения логики компании Crytek, наверное это тоже Next Gen, потому что кразис 2 и 3 создавались для xbox 360 худо бедно на нем запускались смотреть на это было конечно больно но запускались и работали поэтому пользователи консолей когда выйдет вот эта вот версия для PlayStation 4, ну, они такие, ну, да. Шаг еще 1080p, наконец-то текстурки не подгружаются на глазах. Наконец-то четко что-то стало. Наконец-то сколько там, 30 fps? Ну, ладно, пусть будет 30 fps, но зато железные 30 fps вместо вот этого вот, которое вечно туда-сюда болтыхалось. Хорошо хорошо, молодцы. У меня, я вот на стриме про это говорила и когда обсуждали эту новость, я эту мысль повторю. Я очень... Рад за компанию Crytek За то, что они выпустили игру под названием Hunt Showdown Они показали, что они все еще могут делать крутые графические игры Они показали, что могут делать Крутую реализацию стрельбы В этих самых играх. Они показали, что могут делать реально Такие творческие боевики Которые можно ставить рядом Не знаю, там серии Resident Evil ну, не знаю, Village Но именно, что сражение против зомби Там реализованы великолепные сражения с боссами Ну и в целом, отрисовка Конечно, да. огромных пространств то есть, это тот сеттинг, в котором я хотел бы оказаться в рамках одиночной игры. И вот этот, вот опять же, крик в пустоту край, так вы сделали отличную вселенную. Ну... Разбивайте! Ну нет, Crisis вот вам Крайзис ремастерит, а потом, возможно, мы выпустим для вас Крайзис uh, 4. Ага, Крайзис Батл Роял. Да-да-да.
0: Или там вроде мелькали какие-то слухи на основании слитых документов, что сетевая игра по Крайзису находится в разработке. Ну посмотрим, Край так сейчас переживает не самое лучшее время.
1: Ну, к сожалению, когда они там сказали по поводу ремастера второго и третьего, и судя по той демонстрации, которую они сделали в этом маленьком ролике, ожидать какого-то скачка графики не придется. Не будет максимум какая-нибудь PC на средних настройках. Ну, я имею в виду для пользователей консоли, а пользователи PC вряд ли вообще заметят какую-то разницу. Да. Хотя, хотя, может быть, пришлют модную трассировку. Они же там в Crysis 1, ремастере, сделали какую-то свою трассировку, которая, правда, работала через пень-колоду, но, тем не менее, что-то ремастер
0: тормозил, так -то, причем, да, и снимательно.
1: да. Но ну, нет, он тормозил на старте, потом они путем многих патчей что-то там довели до ума. Ой, Но я не проверял, мне узнаю было... В современную
0: пофиг. игровую индустрию выпустить ремастер игры Хрен знает сколько летней давности, а потом еще где-то полгода заниматься его обновлениями, и устранением ошибок. Вот. Кстати, насчет устранения ошибок в старых играх. Компания Electronic Arts сообщила о том, что Mass Effect Legendary Edition, а точнее первая часть в рамках этого сборника, русская версия первой части, получит уникальную возможность, реализация которой требовала огромных усилий, а именно возможность выбрать английскую озвучку, например, и русские субтитры.
1: Это великолепно. Ну, это нужно было, во-первых, сделать на старте, но на старте нужно было сделать работу немного больше. Я про это говорил в обзоре данной части, я это повторю еще раз. Озвучка от сноубола – это одна часть проблемы. Текстовый перевод от сноубола тоже отвратительный. Его нужно было просто вычеркнуть из истории, вытереть и заменить адекватным переводом. Те же самые ребята, которые делали перевод Mass эффекта 2 и 3, пусть, пожалуйста, они если переведут. Они да, 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 если они еще работают, пусть они переведут Mass Effect 1, пожалуйста. Потому что этот страшный текст я не хочу читать. Очень много отсебятины, очень много ошибок. И тем более несовпадение терминологии. В первой части, во второй и в третьей. Это не должно существовать. Под заголовком Legendary Edition. Легендарное издание. Кое нафиг легендарное издание? Обосрались так по полной программе. Это
0: ранний доступ легендарного издания. Не торопись. Ну, конечно, хотелось бы вменяемый перевод, но это деньги, средства, усилия. Боевые не хочет, плачет и просятся домой.
1: Ну, как боевая не хочет. Боевая не может, по-моему, уже. Ну, ну, какие, электроника... какие таблетки ей не дают, они уже все, ничего не встают. А электроника ну... не надо. Не, ну электроника зачем-то же их держат. я понять не могу, зачем, но ну, какой-то план у них сказать. Есть.
0: Мы делаем масштабную ролевую игру. А что, ну, иначе как? Электроникарс должна будет выходить и говорить, мы подняли на лохах миллиард 600 миллионов FIFA Ultimate Team, продолжим дальше поднимать такие бабки на лохах? Нет, конечно. Им надо выйти и хотя бы что-то сказать позитивное.
1: Я не думаю, что дело только в позитивной информации. Почему? Потому что люди, которые работают в электроникарсе, возглавляют эту компанию, то ребята прагматичные. Они не будут просто тянуть вот эту вот компанию за собой чисто ради имиджа mm -hmm. и просирать на них и сотни миллионов долларов Я на каждый думаю, продукт.
0: сейчас как раз таки и будут. Сейчас у крупных издателей модно иметь одну-две имиджевых студии или не пару имиджевых проектов, чтобы можно было выйти перед э, увлеченными игроками, вот эту вот ширму поставить, пока за ширмой пробегает табун условно-бесплатных донатных помоек, потом эту ширму убрать и продолжить дальше доить аудиторию донатных помоек.
1: Ну, а с другой стороны, они вроде как говорили, что были довольны тем, как пошел Star Wars с э, Jedi, Jedi Fallen то есть они были довольны продажами, прям очень, поэтому они такие посмотрели, а может быть, все-таки AAA имеет смысл вот в текущем формате, хотя это же боевые... Ладно, посмотрим на будущее боевые. Я думал, что они закроют, к чертовой матери, эту студию после Анзыма, но по какой-то причине они решили дать ей второй шанс. Я... Вижу, что перестановки там есть, куча людей поуходила. Ну, очевидно, такое же реформирование, как и у Blizzard. Но в случае с Бобикотиком там куда более мудрое реформирование, потому что они просто берут старое Blizzard, так... На мороз новая Blizzard, ты вот. приходит. Да,
0: там люди, которые доказали свою состоятельность в рамках разработки ремейков, вот делайте ремейк Diablo 2. Да.
1: А теперь поговорим про компанию Nintendo. В прошлом выпуске, да, мы озвучивали такие слухи, что они представят консоль Nintendo Switch Pro еще до E3. Возможно, так и произойдет. Но компания Nintendo сейчас вот вышла и сказала, что она проведет Nintendo Direct в рамках E3, и на этом Nintendo Директе будут представлены только игры. Для Nintendo Switch. Для Nintendo Switch. И вот как это трактовать, я уже не знаю. А... Все вокруг говорят, что Nintendo Switch Pro существует, что она выйдет, что уже есть девкиды что разработчики с ними работают, что планируется к выходу в конце года. Но Nintendo делает вид, как будто ничего не существует и такая, ну, вы пока покупаете Nintendo Switch, у нас их много, вон, а грузовики вон, заводов да, что-то отводят, да, да, вот да. смотрите, мы не анонсируем Nintendo Switch Pro, вы кому лучше верите, слухам или нам? Или
0: нам, ну, мы же никогда вам не врали. Нет, ну, ну на... они не врали,
1: они так они забуалированы, просто, так. Они говорят, у нас что... нет
0: никаких пока на это да, планов. Да, да, да. На данный момент пока на сегодняшний день планов у нас нету, но в завтрашний день можно Могут смотреть не только лишь все, поэтому ты сегодня купи Switch ради переиздания Legend of Zelda Skyward Sword. А потом купишь Switch Про ради the Legend of Zelda Breath of the Wild 2 а потом еще купишь Switch Pro для Байонеты 3. Не знаю, зачем тебе еще одна Switch Pro, но ты, конечно же, когда начинаешь покупать Switch, ты не можешь остановиться. Одно французское издание получило информацию из базы данных французской же торговой сети с упоминанием о том, что новая версия Nintendo Switch будет стоить 400 евро. И информация появится на сайте вот этой вот торговой сети 4 июня. То есть, возможно, возможно, мы увидим Switch Pro до E3. Но в этом же. В случае странные тогда будет решение выпускать Legend of Zelda Skyward Sword до запуска Switch Pro. Или наоборот, Nintendo уже без разницы. Очень странная политика у компании Nintendo. Очень странные вот эти вот заявления, что на выставке E3 будут только игры. Собственно, после презентации Nintendo Direct, который будет длиться сколько там, 30-40 минут, по-моему, будет еще презентация Nintendo 3 House Live, но это стрим. На несколько часов, в рамках которого будут демонстрироваться игровой процесс разнообразных проектов от Nintendo. Metroid
1: Prime 4, да -да 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 -да. Bayonetta 3,
0: 3, новая
1: Зельда. Uh... Угу. Ну, прям новое, они а не переиздание. Да, чё да, Что еще да. вы хотите от Nintendo?
0: еще ну, Да, Switch Pro за 400 евро. А
1: зачем? Зачем что-то выпускать? Сейчас они в такой ситуации находятся, когда можно вот так вот, ну, переиздание, переиздание, переиздание и грести деньги Кстати, лопатой. Кстати,
0: появилась информация о том, что 11 ноября выходит Shin Megami Tensei 5
1: на Switch. Да. На Switch. На Switch. Всем людям, которые купили Shin Megami Tensei 3 на PC, огромный приветик. <свят> вы не просто так вложили свои деньги, вы простимулировали появление Shin Megami Tensei 5 на Switch. Да, вы не просто так потратили
0: 3 500 на ремастер игры для PlayStation 2. 20, по-моему, летней давности, который работает при 30 кадрах в секунду. Выглядит как игра для PlayStation 2, в котором нет русского языка и есть система защиты Denuvo.
1: Это прекрасно. Компания... Атлус. Найди мозги, пожалуйста. Может, пора уже немножко действительно думать. Может, пора уже думать о том, куда выпускать игры. Не надо становиться заложниками какой-то одной платформы. Почему-то или на Nintendo Switch, или вот мы выпускаем для PlayStation, а вот у нас какой-то там 20-летний, вот что-то мы откопали, а вот выпускаем везде, а потом таки радуемся продажам, а с другой стороны... А почему вы остальное не выпускаете? Ну вот, мы нам что-то там 3 копейки заплатили, мы сделали.
0: Где персона 5, роял на ПК, Atlus?
1: Ну и Shin Megami Tensei 5 тоже хотелось бы поиграть, потому что шин Megami Tensei 3 очень, очень, очень морально устаревшая игра. Она все еще хорошая, но те люди, которые заплатили за нее 3 500, мне их жаль, не себя жаль, в первую очередь. Потому что когда я начал в нее играть, я рыдал. Это... это... Такое себе не позволяет, вот такое вот оформление, вот такую вот графику. Даже самые нищие инди-разработчики, самые бедные, которые там три штуки, их сидит, работают, они себе такого не позволяют. Они делают лучше каким-то чудом. Поэтому да. Компания «Атлус» — это своя атмосфера, но компания Nintendo. компания Nintendo продолжает свой крестовый поход против сайтов, на которых выкладываются ромы к NES и SNES, ну вот этим стареньким консолькам. А таких сайтов было много, на таких сайтах люди выкладывали, ну потому что эти игры, они как бы уже... Общественное достояние, наверное, так их можно назвать. Но кому они могут быть интересны? Ну, ну я имею в виду на продажу, да? А вот, как, а вот когда такие огромные библиотеки, ты можешь спокойно скачать эмулятор, загрузить этот ромчик, потыкать 5 минут какую-нибудь игру из детства, ну, что может быть приятным? Но компания Nintendo считает, что нет, нет, все это нужно прикрыть, потому что каждую из этих игр, особенно SNES, Снес, с Дэнди можно продавать сегодня. И сегодня должны хорошо продаваться по 10 долларов. Ну зачем? Да, я не шучу. По 10 долларов NES, по 20 долларов SNES, классика не стареет, NES, вы не NES для
0: Switch онлайн раздают, это вам не Sony с, да. с Microsoft. И
1: вот недавно они наехали да, на огромное количество таких вот порталов, какую-то часть из них уже закрыли, но владелец портала под названием Rom Universe решил с ними пободаться в суде. Ну, он человек, конечно, очень умный, талантливый. Почему это, естественно, сарказм? Потому что он Садник пришел, без да, всадник без головы, он пришел э, в суд, сказал, я буду выступать без адвоката, <звы> когда рассматривается дело в несколько миллионов долларов, против крупной корпорации, да, да, да. А у тебя нет адвоката, это плохая идея. Он рассказал о том, что не, ну вот сайт есть, за год там я получил от пользователей пожертвования на 35 тысяч долларов. Вот а ромы я не заливаю, у нас типа свободный доступ, ребята сами заливают, а я лишь так сказать смотрю за всем этим зоопарком. Компания Nintendo, Понять, точнее, да-да-да, юристы компании Nintendo нашли доказательства того, что ромы он заливал сам, и в итоге парню прилетело. Теперь он должен компании Nintendo два Миллиона долларов.
0: Ну, парень, конечно, молодец, то, как он делал. Но компанию Nintendo, да, мы сильно критиковали, и когда эта ситуация стала известна впервые, и, в общем-то, отношение не изменилось. То, что компания Nintendo пытается удалить из сети игры, многие из которых, кстати, недоступны в продаже.
1: На Nintendo Это Switch. Прекрасно, вы их не купите. да, вы
0: не купите их нигде. То есть компания Nintendo не хочет, чтобы вы заплатили ей деньги за вот эти вот игры. Ну, не хочет. То есть вы как бы, может, и купили бы за 10 баксов, за 20 баксов какую-нибудь игру. А ее нет в официальной продаже.
1: Все. И, и тут также стоит отметить, что компания Nintendo неадекватная ценовая политика касательно очень старых игр. Очень старых, которым уже, блин, скоро 40 будет ударять некоторым. Ну, мы говорим про Дэнте. Ну, не, не должны они столько стоить. И должны, наверное, бесплатно там раздаваться. Или там. продаваться в рамках вот.
0: каких-нибудь супер коллекций, таких вот глобальных. Ну,
1: типа как Sega делает, да, вот это Sega Mega Drive Collection, когда там десятки игр на! Вот сразу, причем за недорого. Компания Nintendo почему-то все это хочет очень сильно монетизировать, причем неадекватно. И вот она забирает у людей возможность прикоснуться к классике, вспомнить прошлое, так сказать, и при этом не дает тебе никакую альтернативу. Я не понимаю, что там происходит. У компании Nintendo какой то в видение, Особенно это касается региональных цен тут. Еще раз напомним, там неадекватное поднятие цен в российском регионе. Неадекватное, потому что, извините, игры для Nintendo Switch не должны стоить 80 тысяч рублей. Я понимаю, это коллекционное полное издание, но когда у тебя коллекционное полное издание 8 тысяч, а рядом лежит базовое за 6 тысяч... Ну, это тоже ненормально Но Найди
0: вторую работу а, это Насколько на это внезапно
1: подорожала разработка Может, все-таки стоит обратить внимание К региональным ценам Даже компания Sony Вот, вот так вот, скрепив зубы, все-таки держит Какую-то... Мы, мы там ржали Одно время по 5500 Ёлки-палки, 5500, которые ты платишь Компании Sony Покупая NixGen продукт для PlayStation 5 Ну, ты такой... Ну, ладно Но когда ты покупаешь у компании Nintendo игру для Nintendo Switch Пятилетний за 5600 пятилетней давности. Ты такой, что происходит? А потом выходит, да, там заявление, что ой, это было действие только европейского офиса, а на физических носителях цены останутся Но потому что их не... еще
0: оприходовали по старым ценам. Да, 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 да. да потому что они еще лежат по старым ценам. Да. Посмотрим,
1: сколько будут стоить новые. То есть у меня просто слов нет. То есть в данной ситуации я не на стороне Nintendo ну, ни в коем случае. Потому что для... Прежде всего, еще раз, борьба с пирастом должна заключаться в предложении адекватного сервиса и адекватных цен. Удобной альтернативы. То да. есть, если бы компания Nintendo в рамках Nintendo Switch запустила сервис типа того же игрового Netflix, в котором доступны абсолютно все игры для NES, SNES, и недорого это стоило, там, в рамках какой-то подписки. Ну, 5 баксов, условно, грубо. Да. Я бы сказал... Ладно, то есть вы продвигаете что-то, вы хотите на этом зарабатывать, ну вроде как оправданно, ну вы, вы да ни хрена не предлагаете. Да.
0: То есть вы просто забираете себе, это чисто такой вот вариант собака на сене, очевидно, это канами. Вот мы сравниваем Nintendo с канами сейчас. Потому что Nintendo просто берет, лишает пользователей, людей, которые бы, возможно, приобщились к этим играм от Nintendo. Может быть, это потенциальные обладатели Switch, которым захочется увидеть новые части каких-то знаменитых проектов на, на консолях от Nintendo, актуальных сегодня консолях. Но нет, Nintendo одной рукой лишает людей возможности оценить эти игры, приобщиться как-то к ним, а другой рукой вот так вот под себя это все загибает и говорит, что нет, ребята. Нет, мы это никак не увидим. Слушай, Nintendo. а можно я поиграю в ваши игры? Нельзя. Угу. А как? Вот как-то можно? Как-нибудь можно. Раздадим в Switch Online. А когда? Не знаем. А какие игры? Не скажем. А вот этот проект можно посмотреть? Нельзя. Отличный подход, Nintendo. Просто идеальный. Отличное уважение прям к игрокам. Кстати, калькулятор там за 900, 900. рублей на Switch можно купить. Да, вот. Отлично. Вот тебе ретро-гейминг, так сказать.
1: Но там еще рядом теперь продается... Paint, где можно пальцем рисовать что-то, mm -hmm. тоже Словы за немалые деньги, интензи. я просто в экстазе от того, во что превращается E-Shop. И следующая тема является продолжением предыдущей, напрямую, потому что компания Electronic Arts на этой неделе заявила, что она убирает из своего цифрового магазина несколько игр серии Need for Speed. Как-то Carbon, The Run, Shift 1 и Shift 2. Эти игры не будут доступны для покупки, легально вы их получить не сможете, сервера будут закрыты, и на этом как бы у нас все. Главный вопрос компании Electronic Arts у меня такой.
0: Да, компания Electronic Arts, а вам не нужны деньги, которые я бы готов был потратить на вот эти вот части Need for Speed? Да, это не космические деньги, да, там покупателей немного, но я так понял, что вам эти деньги не нужны, да? Ну хорошо. Это нет гарантии, что я буду тратить эти деньги на другие ваши проекты. Я хочу именно этот Need for Speed, допустим. Не нужны вам мои деньги? Ну хорошо, я пойду на ресурсы, которые предлагают эти игры мне совершенно бесплатно. Я бы купил, но у меня нет такой возможности.
1: Просто интересно возникает ситуация, когда компания уже становится настолько пофиг на свои старые игры, что она просто их убирает с продажи. Возможно, там в месяц одну-две игры, но это уже что? Все, место на диске кончилось. Ну, они не
0: хотят, возможно, возиться с лицензиями. Как... В случае с Need for Speed это, скорее всего, связано с лицензиями на музыку, Electronic Arts просто плевать. Ну, еще раз, здесь на самом деле в такие моменты, да, можно делать заявление, что с моральной точки зрения подобные проекты можно спокойно брать в известных местах на да. букву Т. Потому что компаниям ваши деньги за эти продукты не нужны. И компания не хочет прикладывать никаких усилий для того, чтобы у вас была возможность занести ей деньги за эти проекты. Все, точка.
1: Кроме того, стало известно, что в США подорожали телевизоры, но не 4К -телевизоры, не телевизоры, не OLED какие-нибудь телевизоры, не 8К, которые там на всю стену, а старые CRT-шки с электронно-лучевой трубкой. Некоторые модели уже достигают цен, потому что их не производят, там изначально не стоили там тысячу долларов, сейчас уже 3-4 тысячи долларов. ретро на любые... блин. Да, почему произошло Ретрогейминг, Потому что эти люди, насмотревшись блогеров, которые играют в старые игры на мониторах и телевизорах, старых опять же, они увидели, что они выглядят по-другому и хотят погрузиться в примерно в то же самое. И внезапно какая-то, не знаю, эпидемия возникла, люди скупают вот это, ну, опять же, лишние деньги, наверное, некуда тратить, некуда летать, ха-ха. Ну, вот, и люди скупают эту самую технику. И в итоге создался такой уже дефицит, и, и более того, даже у нас уже это начинает потихонечку расти. Если вы хотите купить какие-нибудь старые Sony, спешите, спешите, потому что скоро будет не достать. Скоро! А все почему? А дело в том, что на телевизорах с электронно-лучевой трубкой на самом деле другое изображение. Вот те пиксельные игры, которые выходят сегодня в огромном объеме, и разработчики которых, наверное, никогда в жизни, ну, в силу возраста, не видели, как оно на самом деле воспринималось в 90-е нулевые, ну, они показывают там порой просто ужасающие пиксели, ужасающие картины, которых мы в нашем детстве никогда в жизни не видели. Потому что ЦРТ-телевизоры, они сглаживают изображение, делают его более мягким. Вот это вот переход полутонов, Замылим. оно смотрелось, да, прекрасно. Поэтому, когда я, например, да, это касается тех же самых ромов, да, то есть, когда ты игры старые, запускаешь сегодня с максимальной, так сказать, графикой, ты их, большей частью, не узнаешь. Они уродливо выглядят. Совсем ну, не Совсем не так уродливо, мягонько но... и красивенько, да. как тогда. Не, да, но в этих эмуляторах есть специальные программульки, настройки, которые сглаживают изображение, благодаря чему они воспринимаются лучше. Но это еще один очередной привет вот этим современным разработчикам, которые делают пиксель-арт прям по хардкору. Тут не надо. Раньше не так игры не выглядели, не воспринимались.
0: Ну, хорош пикселях -то, на самом деле не очень много
1: и более того, я помню свое вот это вот время, у меня был 32-дюймовый широкоформатный телевизор от Philips, по-моему, огромный, там его поднимали два человека кряхтя, он был огромный, но он, как же на нем круто смотрелся God of War. Я после этого, вот когда я проходил God of 2 на нем, я говорил, а это был 2007 год, когда у меня рядышком стояла PlayStation 3, я говорил, Некстген, ты не нужен, посмотрите, что на PlayStation 2 может было творить и да благодаря вот какой специфической картинке которую выдавал экран да ты да рядом запускал на этом же телевизоре правда да какой-нибудь резистанс, ну и резистанс не обладал такой классной, яркой, сочной графикой. Зато мыльца было. Зато было мыльце, да, и которое, к сожалению, с которым приходилось мириться, да. А потом у меня было самое большое разочарование в жизни, когда я после этого огромного телевизора перешел на традиционную вот этого жидкокристаллическую панельку, причем вот этого самого раннего качества, когда там еще черного не было даже в помине, когда время отклика было такое себе, я такой, блин, поменял шило на Мыло, как, зачем как? я это сделал?
0: не нужен.
1: А потом, да, моей любимой игрой, например, был Doom 3, который так шикарно выглядел на моем мониторчике 17-дюймовом. И сегодня я вот не могу добиться похожей картинки на современных вот этих жидкокристаллических мониторов. Ну, вот почему-то я не понимаю, почему. Вот воспоминания такие яркие, классные, жух, вот настоящий черный цвет, вот это вот сглаживание. А сегодня что-то не то с изображением. Да. Просто... 4К, что-то не помогает.
0: Да, по воспоминаниям-то раньше игры крепко стояли, а сейчас уже что-то не то иногда.
1: Не, ну если бы у меня была какая-нибудь отдельная лаборатория, да... Допустим, то я бы в этой лаборатории отдельно сделал место под какой-нибудь старый компьютер со старым вот этим вот монитором, и я бы на нем запускал старые игры и кайфовал вот прям так, как надо. Да. Вот приводил бы сына, и вот как должны выглядеть пиксельные да. рогалики,
0: вот оно. Лаборатория, да, старый комп, ЦРТ, телевизор, школьница, это уже статья не понимает.
1: Второгодница.
0: Хорошо, ты
1: да, первокурсница. На обучении. Это... Стажировка, так да, сказать. Да, 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 да.
0: Старые этих обучаем старым технологиям.
1: Угу. Никаких намеков. Конечно. Ну и напоследок у нас две новости: одна плохая, другая хорошая. Начнем с хорошей новости для того, чтобы вы охренели. На eBay недавно удалось продать куриный наггетс. Это кусочек курицы, зажаренной в масле. Куриный наггетс. но ну, я думаю, люди ходили в какие-нибудь киевсишечки, да, знают, mm -hmm. как это выглядит. И удалось его продать за 100 тысяч долларов. Mm -hmm. Что это за куриный наггетс? Как его удалось продать? А дело в том, что у него была форма космонавта, ну, у него было две ножки и форма космонавта из МНАЗа. Изначальная ставка была 99 центов, если я не ошибаюсь, и внезапный ажиотаж возник, внезапно люди начали смотреть, плюс эту тему прорекламировали, ну, случайно даже ее коснулись ребята, которые создавали МОНа в своем твиттере, Это о, прикольно, и внезапно какие-то коллекционеры больные на голову побежали это покупать и друг с другом соревноваться. 100 тысяч долларов за куриные ноги. это, блин, что... Планета в порядке. Людям как вот, ну ладно. нет. Не, ну, ну, я не, не знаю, ну, что здесь. Не, не ну, ну, в, данном, в данном случае, я не знаю, сочувствовать человеку, который может вот так вот выбросить 100 тысяч долларов, или восхищаться. А здесь можно такую
0: неожиданную аналогию провести. То есть мы вот регулярно критикуем донатные помойки за то, что там есть скинчики, виртуальная валюта, которая в производстве стоит копейки, у которой реальная стоимость нулевая. Но это все раздувается в формате того, что вот посмотри, легендарная шкурка, легендарная раскраска, легендарная там оформление, оформление какого-нибудь топорика, которое может стоить 200 долларов. То есть это такая вот пиар-накачка вещи с реальной стоимостью, мягко говоря, невысокой. И здесь, мне кажется, что-то похожее вот. То есть есть вещь с реальной стоимостью ноль, примерно, Ну, не ноль, но ну, там... Тем не более не,
1: полежавшая Да, вещь. полежавшая.
0: То есть мы имеем кусок курицы в масле, уже не свежий. Соответственно, ее стоимость близка к нулю. К нулю. Это не, не какая-то даже картина какая-нибудь там необычная, которую можно раскрутить. Это не предмет ну, искусства. Это просто кусок курицы, который благодаря элементам твиттерной истерии раскрутили до 100 тысяч долларов. «Учитесь». Да, «Учитесь», что называется.
1: Да. И последняя новость на сегодня. Грустная, потому что умер Бенуа Сакаль в возрасте 66 лет. Человек, который, да, он прекрасный иллюстратор, рисовал комиксы, но в игровую индустрию он пришел, да, принимал участие во многих проектах и больше всего знаменит благодаря серии Сайберия. Первая, вторая часть, однозначно рекомендуем, прекрасные квесты. С третьей не все не получилось. Надо. Четвертая, вот, планируется к выходу. Не пойми, сейчас она на ком свете находится. И здесь можно было бы сказать просто такие слова, грустно, жалко и так далее, я скажу следующее, очень хорошо, когда после человека остается такое воспоминание, такое наследие, и когда о нем знают миллионы людей, и которые, в общем-то, скорбят. У которых есть повод, на самом деле, немного этим днем погрустить, потому что человек, на самом деле, был великий. бинуа Сокаль. Сайберия. Я думаю, что многие люди, которые проходили эту игру, несомненно, пропитались творчеством этого человека, потому что уж то, что, а визуальный стиль там был просто потрясающим. Так что, дорогие друзья, на этом у нас сегодня все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск понравился, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Заходите к нам на сайт Ради игровых новостей. Кроме прочего, у нас есть магазин мерча, где можно купить всякие кружечки и поп кстати, есть термокружки тоже в нашей, с нашими логотипами. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать проект рублем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку говорим огромное спасибо. Дальше продолжаем работать. Пока. Пока. Интересно, как обиделись боссы Intel на Тима Кука? Как они его называли в закрытых колуарах? Ах, этот... Гордый гей, что он тебе позволяет? Городий. К чему он собирается нас привести? Он лишает нас веселых контрактов. Он отказывается от наших условий. Мы Давайте ему отомстим. Мы его поимеем. Нет, 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 нет. нет. Мы не можем его поиметь. А вот он нас может. Давайте к нему подошлем в
0: <связывая> Ой -ой -ой. Задонатим <связываем> от его имени какой-нибудь шестрибешь, она а его имя напишет носить, на как ему станет плохо, и он уволится <связываем> Хитрый план
1: Не, ну компания Intel в этом плане вызывает у меня исключительно восхищение Так, вот, так бороться с мельницами, по-моему, еще никто не боролся Такая вот с наезда такая Ах ты! Не бомбит у меня! Ах ты, Тим Кук! Почему Найдем Кук... на тебя управу
0: Почему Тим Кук говорит, что у нас бомбит, когда у нас не бомбит
1: Ладно, Добро, начинаем поехали. Так, раз, два, три